2: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes. En esta ocasión está conmigo nuevamente Luis Tinoco que ya anteriormente ha estado con nosotros. ¿Cómo estás, amigo?
3: Pues muy bien, gracias Paco otra vez por esta invitación y pues vamos a hablar un poco otras experiencias que a lo mejor no contamos en aquel capítulo.
2: La verdad es que a la flota le encantó, güey, un chingo tu participación. Tus experiencias estuvieron muy cabronas, pero por ahí me han estado diciendo que has tenido unas experiencias todavía más fuertes. ¿Quién sabe si sí es cierto? Pero pues me han platicado. Pero antes de empezar, ya en materia, vamos a dar a conocer un regalo que me trajo el buen amigo Luis que es un Hot Wheels modelo 2000 me dices sí es el del año, año 2000 completamente nuevecito selladito de hecho está intacto si no me dices eso yo, yo, yo pensaría que es pues un juguete reciente pero me estás diciendo que tiene más de 20 años exactamente qué 22 años
3: 22 años impresionante es una o sea vieja. está
2: súper conservado ya que bueno una de las eh, pasiones de Luis es coleccionar y vender los Hot Wheels eh, ya antiguos o platícanos tú un poquito Luis
3: bueno, este, recientemente tiene, creo que ya un año ya va a cumplir un año que me metí de lleno a lo que es el, el coleccionismo a carros a escalas entonces yo empecé con, con Mario Kart eh, okay. que, que a quien no le va a gustar Mario Kart yo empecé con estos muñequitos de Mario Kart y de ahí me pasé a los carritos básicos de Hot Wheels entonces este regalo que te hago a ti ya tú sabes si lo, lo quieres regalar a tu público o lo guardas en tu colección La verdad estaría
2: genialísimo eh Porque no manches, lo, lo voy a pensar Porque la verdad es un regalo muy especial Sinceramente es un regalo bastante especial Digo, ya 22 años El juguete está completamente nuevo Está sellado La verdad, te voy a ser sincero Yo de niño me encantaba, llegué a tener Muchísimos de estos carritos Pero la verdad es que Planeo quedármelo. A lo mejor en algún momento le digas a Mike. Te voy a mandar
3: es. otro carrito para tu público. ¿Qué te parece? Ah,
2: pues mira, genialísimo. Vamos a hacer una dinámica más adelante para la gente que se quiera ganar este bonito regalo. La verdad es que son regalos muy especiales. Luis es una persona muy apasionada, pues, de este tema de la colección y la verdad es que los juguetes que él tiene, que bueno, para mí no son juguetes, ya son piezas de colección, eh, son algo eh, sentimentalmente Pues muy, muy grandes La verdad, ese regalo, como le dije antes de empezar Me encantó, se lo agradecí mil veces Se lo sigo agradeciendo, <risa> pero la verdad es que Me encantó, sobre todo porque a mí me gustan mucho Las motos, entonces es un regalo que está padrísimo Luis. Okay. Y bueno, antes de empezar también Luis, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? ¿A qué te dedicas? Recuérdale un poquito aquí a, a la banda.
3: Ok, eh, pues me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, como Luis Sinoco. Ahorita estoy un poco, eh, pues no, no estoy haciendo mucho contenido, pero próximamente, eh, pues ahora sí se sí, viene un paquete de videos, que siempre digo así, ¿verdad? <risa> siempre digo así, pero espero subir contenido en, en estos próximos días.
2: Genialísimo, Luis. Bueno, Luis es una persona que es muy parecida a mí, es todólogo. El vato <risa> es fotógrafo, creador de contenido, coleccionista <risa> y algo, por ejemplo, que también hace Luis y, y que yo no me atrevo, que ya también lo he dicho antes, es el tema de las exploraciones urbanas. Luis ha ido a varios lugares aquí de la ciudad y como lo he dicho anteriormente, pues aquí en mi ciudad es una ciudad que tiene historia y mucha historia paranormal, ¿sí o no, Luis? ¡Uf!
3: Demasiado Demasiado de qué <risa> hablar
2: Entonces Luis ahorita nos va a contar Estoy seguro que tiene por ahí Me dijo un pajarito Que tiene una experiencia muy fuerte Con una de sus exploraciones No sé tú Luis Pues si
3: ya quieres empezar empezó. Empezamos ah, Ok Pues Más que nada Esta experiencia fue Un reto para mí Porque yo soy muy miedoso Soy muy de... Por dos <risa> ah. <risa> Entonces Eh... Me, me hacen la invitación un grupo de, de, de chavos también. Creo que ya los invitaste también.
2: Los de exploración urbana, Ajá. investigación paranormal TX. Ajá, que
3: estuvieron exactos. con nosotros
2: anteriormente. Exacto. Sí, sí,
3: sí. sí. Este, me hicieron la invitación como reto de Luis Sinoco, te retamos a, a ir al panteón Chico Zapote que queda en la carretera federal a rumbo a las Peñitas por ahí. A orilla de carretera quedó un panteón. Yo no sabía que había un panteón. Sí, sí, sí. Entonces ellos me hacen ese reto. Pero un
2: contexto, ¿por qué te retaron a ir ahí? O sea, ¿qué tiene de especial ese panteón y no el que tenemos nosotros aquí en la ciudad?
3: El contexto más que nada es porque ellos son, una, son personas, ahora sí que se toman esto en serio. Me
2: queda claro y los, al público también cuando ellos llegaron, ellos te hablan de una manera, pues, a su, sus exploraciones son muy serias y como dijo uno de los miembros, nosotros no grabamos nada, todo es en vivo y todo lo que se presenta, aparezca en este capítulo es en vivo y así es como ellos han tenido muchísimas eh, evidencias, por ejemplo la, la de la mujer del tech de la curva, la mujer de blanco también ya mostré esa evidencia anteriormente entonces para poner en contexto son personas que realmente le ponen mucha seriedad pues, a, a todo esto que es su trabajo ellos no se andan con rodeos de que vamos a, a disfrazar a un niño, que lo vamos a maquillar. No, de verdad que Exacto. son personas que se toman en serio todo esto del tema paranormal. Pero bueno, Luis, sí, no sí, te sí. interrumpo.
3: No, no, no te preocupes. Por, por eso mismo comenté eh, pues eso, porque ellos me retaron, dicen, no, es que a veces tus videos pues son grabados, no te creemos, esto y lo otro. Va, vamos al panteón. Yo grabo ustedes en vivo. Y no, o sea, yo así valientito también. Mm. Y ya, llega el día Eran las doce la, de la noche Me parece, ya era la madrugada Y fuga Llegué donde nos teníamos que ver O sea, para irnos todos Pero nada más fue una persona De todos ellos Entonces yo me sorprendí dije Sí, porque son como cuatro ajá, o cinco
2: personas ¿no? Yo le
3: dije a este de Armando Le digo, oye, nada más vas a ir tú y Dice, sí, nada más yo Perfecto. Yo fui con, con mi novia, fuimos, y pues todo normal. yo llevas a... a tu novia? Sí, yo no. ya iba grabando desde, desde que íbamos en, en el auto, y mi novia y yo pues íbamos así como que <ríe> temblando. O sea, imagínate ir un panteón que no conoces. Sí, claro. En, en, a las 12 de la noche, a orilla de carretera, donde pues pasa cada carro y, o sea. Deja tú el tema paranormal, el, el tema de la seguridad Exacto, Porque o sea, era en una en entrada México que puedes... no había nadie No ¿Sí? había ni un velador, nadie O sea, tú todo el mundo podría entrar ahí al, Creo que hasta la fecha puede entrar quien sea a la hora que sea ¿eh? Al panteón Al panteón Ok Entonces este ya empe empecé a grabar y todo Y este cuate Armando, pues bien valientito, me decía eh, Ya voy a empezar a, a transmitir en vivo Incluso llevaba este aparato de... ¿Cómo se llama? El Spirit Box. Eh,
2: ándale, el Spirit Box. Que es esta radio modificada que capta frecuencias en el ambiente. También hablamos de esto en el anterior capítulo, pero bueno.
3: Ok, empezó a transmitir en vivo y yo obviamente a grabar a, a dos cámaras. Me parece parecía una GoPro y mi novia llevaba otra con lámpara. Entonces todo iba normal. Él me, me decía este de que, pues me explicaba... ...qué es lo que hacían las personas en ese panteón, ¿no? Ok. Entonces me empezaba a decir que hacían cosas... ...pues algo raras, no sé cómo llamarles, cosas, este... ¿Temas de brujería? Temas de brujería. Okay. Mm, me comentaba que en experiencias anteriores... ...ellos encontraban, este, bolsas, este, ropa... ¿Fetiches? Sí, cositas así, ¿no? ¿Trabajos? Y, trabajos. Entonces, eh, en la transmisión aparecen... Igual en el video grabado aparecen lo que nos encontramos en ese momento Cositas así, este piedras acomodadas que me decía ¿Sabes qué? Esto es eh, brujería, dejar las piedras así es brujería Todo normal, eh, empezó a ocupar el Spirit Box Y eh, sí se escuchaban voces al momento que pues, tú no captabas Pero ya eh, es, viendo y escuchando el video que yo grabé No manches, escuchabas un chingo de cosas que no te dabas cuenta Al momento Al momento Wow. Entonces, entonces todo iba normal. Y él me dice: Voy a, a, a chocar en unas piedras. Tres veces. Esto no, me comenta él que era como para espantar a alguien. Si es que estaba ahí. O sea, algo del de más allá.
2: Algún espíritu.
3: Algún espíritu, algún no Energía sé. Energía o algo sí. así. Entonces, este cuate empieza a tocar las piedras. Una. Dos. Tres, empezó así, clac, clac, clac De repente se escuchan unos quejidos, unos gritos <ríe> Y yo así de, de, de ¿qué onda, no? Y él, él sacado de onda también porque pues fue en vivo, está, está en vivo ahorita, no sé si... Eh, o sea, ¿Eso tú lo lograste captar en tu video? Lo logré captar en el video y él no me va a dejar mentir que es editado porque sale también en su transmisión en vivo. Ok, para los que quieran ver esta, este video de Luis,
2: lo pueden encontrar en su canal. Es un video de más o menos qué tiempo, Luis, para que la flota más o menos... Yo hice el difícil. resumen
3: como de 20 minutos... 25. ¿Pero qué tiempo
2: tiene que se grabó?
3: Ay, te estoy hablando como hace dos
2: años. Bueno, lo pueden encontrar en el canal de Luis Tinoco para los que quieran ver... El video, porque me dices que de toda la transmisión que se hizo, tú cortaste y pusiste lo más impresionante. Lo más, Pero bueno, después del comercial continuamos.
3: Entonces una vez que él empieza a chocar las piedras, estos gritos, o sea, fueron gritos quejidos de, de una mujer. Porque yo sí lo logré distinguir que era de, de alguien, de una mujer. Entonces, pues todos estábamos así, incluso él, o sea, yo que era el, el, el que me retó. Él también se... Yo lo, yo lo pude notar que él también estaba así de... Temblando. Temblando.
2: A ver, pregunta antes de continuar. ¿El, ¿El ruido o el grito de la mujer se escuchó cerca o lejos?
3: Y ahí va lo interesante. No, mmm, se escuchó lejos, pero como que estaba arriba. O sea, como que no, no era como que un grito aquí a distancia, sino que era como que de arriba hacia abajo. Ok. Ok. Y okay, okay, entonces eh, este compa Armando le pide a mi novia, porque llevamos la cámara, empieza a tomar fotos. Dice: Porfa, empieza a tomar fotos. Ella. ¿Hacía lo loco? A lo loco, ajá. Ok. Entonces este, empezó a tomar fotos y de repente. Em mm, o sea, yo estaba hablando con Armando y de repente volteé a mi novia. Dice: Luis, vi una sombra y empezó a llorar, te lo juro, vi una sombra ahí. Entonces digo, ¿y cómo la viste? Sí, como que de una señora, dice Ahí está el, te lo, ju te lo juro que ahí está el, el video Está en la evidencia Sí, está en la evidencia Entonces yo ese esa foto que ella tomó La, la, la pude este, ahora sí que como que O sea, um, acomodar los ajustes de colores De luces y todo eso. Ajá, para ver si, si se veía una sombra Y claramente, te lo juro Que se veía la sombra de una señora Que estaba ahí no, parada
2: manches
3: En serio, te lo juro y ella empezó a llorar porque dice, lo vi con el flash, con, cuando salió el flash. Vi bueno, a las... esa
2: parte sí la voy a poner por acá para que la, también la puedan ver de forma rápida. Y el video completo esté en su canal, pero la verdad es que está impresionante eso, cabrón.
3: Una vez que empieza a pasar todo eso, eh, a Armando se le ocurre decir, vámonos, vámonos, vámonos. Y fue
2: donde yo... Si pues, él lo dice, ¡vámonos! Sí, pues, que, pues manches, tú fuiste el que me retaste, güey. Sí, y él, él
3: era el que ya se quería ir. O sea, yo también, ¿verdad? Sí,
2: claro, claro, ¿no?
3: Pero él era él fue el que dijo, ¡vámonos, Luis! ¡Vámonos! Entonces, eh, pues ahí queda claro de que... Cuando a veces uno graba, no nos creen. Y, y pues él que graba en vivo, pues ahí está la evidencia, en vivo y grabado. Es
2: que es impresionante. De hecho, eh, eh, bueno... Para mí, en, eh, al menos aquí también en este panteón que tenemos nosotros aquí en la ciudad, siempre han hecho brujería, incluso cuando yo he ido me he encontrado con los fetiches que son, para los que no sepan qué son los fetiches, pues los fetiches son estos trabajillos que, que van y botan los brujos, eh, por ejemplo estas bolsitas que luego parece que tienen sangre o que tienen como que una huilla rojilla las piedras acomodadas, que otra cosa me ha tocado ver, eh, fotos, fotos de personas así con, o prendas íntimas tanto de hombre o de mujer envueltos en, en, en fotografías, pero se me hace muy curioso por qué de tantos panteones, porque para mí hay actividad paranormal en todos, ¿qué tendrá de especial ese lugar? ¿no sabes por qué lo escogió?
3: Pues a la experiencia que él lleva Creo que fue por el tema De que muchas personas van a hacer Este pues, algo Brujería, magia negra, no sé O sea, él a la experiencia que me ha contado Dice que aquí mucha gente le ha recomendado Que vaya a, a grabar en vivo Porque pues ahí se dedican a hacer ese tipo De, de
0: For America's climate goals, investing in clean energy Adds up, but what doesn't add up Is an additionality requirement For clean hydrogen
2: Al que cualquiera puede entrar.
3: Exacto. No hay un portón, no hay nada. O sea, tú puedes llegar en tu carro, en la moto, incluso caminando. Y entras y hasta el fondo queda el panteón. Pero te lo juro, no hay nada. ¿A qué horas fueron ustedes? A las 12 de la noche. 12 de la noche para hacerlo. O sea, de que realmente no era manches, un reto. Que
2: o es güey. O, sea. o sea, desde el momento, por ejemplo, de que van tres personas, dos hombres, una mujer, solos, este, en un lugar súper alejado de, de la civilización donde todos pueden entrar. La neta yo sí lo hubiera sacado, güey, porque te digo, el tema de la seguridad es uno de los temas que a mí me impide hacer exploraciones, porque conozco mi ciudad, conozco mi país, y pues la verdad sé cómo están la las cosas. Pero mmm, yo pensé que habían ido todo el grupo, porque ves que... No, son cuatro, yo también cinco. dije,
3: bueno, ¿dónde están todos? Y no, nada más fue uno. Y creo que pues al, al, o sea, al ir él solo, sintió la, verdad, sí que la verdadera presión de que ¡vámonos! <risa> <risa> ¡Armando! <¿sí? risa>
2: no, es que, mira, sinceramente, a es su que a mí me ha tocado vivir muchas experiencias paranormales. Eh, no me considero ningún experto de ninguna manera, nunca lo he dicho y no lo voy a decir. Pero sí me considero una persona que ha vivido infinidad de experiencias... Y una de ellas, por ejemplo, es el tema de las, de las sombras que son muy recurrentes Entonces, aquí te conté una experiencia que tuve hace unos momentos Aún no voy a contar nada Sí les voy a dejar en suspenso para los seguidores que me digan Paco, tú tenías dos cuadros atrás de ti Ya no están Tal vez más adelante Sí, sí cierto, ¿eh? Tal vez más adelante salgan algunos videos que tengan en los cuadros Porque son videos que estoy grabando antes de este capítulo porque tengo varios eh, videos que estoy haciendo y que los estoy subiendo, pero llevan un orden. ¿O sea, fue reciente? Tiene aproximadamente una semana. ¡Wow! Una semana. Me salvé. De esto que pasó. Eh, vamos a dejarlo así. Hubo actividad paranormal aquí. Eh, se hizo una sesión. Esos cuadros, la verdad, tuvieron movimientos... ...muy extraños en un lugar cerrado... Donde, ...como tú lo estás mirando aquí pues no hay... en ...ventilación, no hay... ...o sea, hay ventanas pero están cerradas... ...no hay forma de que... ...se puedan mover de una forma... ...alocada, digámoslo así... ...entonces... ...pasó algo aquí, esto... ...más adelante voy a dar explicación de esto... ...porque quiero grabar un capítulo contando todo... ...pero estuvo muy fuerte Luis... wow ...estuvo muy fuerte, muy fuerte... ...hice unas historias en Instagram este Contando todo esto eh, De una forma como que más breve Y un seguidor me dijo Paco, de hecho fueron varios Paco, véndeme esos cuadros Así como están Los necesito, incluso para mi cuarto Yo dije, no hermano, no No puedo
3: Una subastita Una, sí, subasta. una subasta
2: o algo, no, no puedo Le Dije, mira, ¿sabes qué? Mejor más adelante Vamos a sacar ya nuestra propia merch Vamos a tener esos cuadros nuevamente Pero pues otros eh, y algunas tacitas, algunas gorras playeras aquí del podcast extra normal, muy chidas que tengo la idea de sacar entonces, más adelante vas a poder adquirir, incluso pues todos yo planeo, o sea, no soy como de los creadores de, ah, y es que si quieres que tenga una firma o sí. algo así, te va a costar, no, la neta todo lo mío va a ir, pues hecho de aquí del podcast con mi puño y letra sí. pero va a ser más adelante ya les spoilé un poquito, pero regresando al tema de los cuadros, los tuve que quemar se los tuve que quemar por una situación que pasó aquí en el estudio Una situación muy real, muy fuerte Y pues más adelante voy a ver qué, qué puedo poner aquí atrás eh, Si la flota me recomienda que ponga cuadros de algo Igual puedo escuchar sugerencias en los comentarios Pero ya digamos que ya como que muchas cosas van a cambiar tal vez por acá Vamos a seguir creando contenido igual Pero de una forma un poquito más sutil porque este tema, estos temas, la verdad, es que impactan bastante. Digo, no este, pero ha habido en otros capítulos donde la verdad se ha puesto tremendo el ambiente,
3: Luis. Pues ahorita que lo, lo cuentas, sí se siente, o sea, esa vibra. Y
2: yo pensé que ya no, ¿eh? ya, ya estaba yo contento porque dije, no, ya no se siente, pero, pero bueno. Luis, tú, por ejemplo, que te, te dedicas a, a crear contenido, que he visto, por ejemplo, que luego vas a pueblos. Eh, porque por acá de mi ciudad hay muchísimos pueblos, hay muchas colonias. ¿Qué ha sido o cuál ha sido alguna de tus experiencias? Sin contar lo, la que nos acabas de contar. Más fuerte que has vivido.
3: Eh, experiencias así. Por ejemplo, ahorita que dices pueblo. Eh, fui a Chiltepec. Hace. Eh, eh, creo que hace dos años, un año, no me acuerdo. Y, y, igual, ahorita que ponen ahorita altares y todo eso, ¿no? Hice un, un video. Pero detrás de cámaras sí le pregunté a un señor que cuál era el, el o sea motivo de, de que, que fuera tradición hacer. Si era pura tradición o si realmente tenía un significado.
2: El tema de los altares, de Día tema, de Muerto.
3: El tema de los altares. Ah. Ok, bueno, antes vamos a dejar en contexto
2: porque muchas de las personas que nos escuchan eh, pues no son de México. En México tenemos una tradición, eh, 100% creo que es mexicana o si en otro país lo hacen, de que se cree que el primero. El 1 y 2 de noviembre llegan las almas del más allá aquí a, a, a visitar a sus familiares. De hecho, pues la, la película de Coco, de Recuérdame, yo creo que describe perfecto esa tradición. Una de mis películas favoritas, pero pues es una costumbre al menos aquí también de mi estado, que es Oaxaca. Una tradición muy padre porque se hacen unas, eh, unos altares muy bonitos y aquí el pueblo donde fue Luis también hacen de hecho incluso se cataloga como uno de los lugares de los pueblos con mejor eh, tema de, de esto de tradición porque hacen unos altares muy bonitos y ahí fue donde tú fuiste sí bueno a, continúa
3: y y ese, ya este le, el señor me dice no es que eso es real dice lo que acabas de comentar de que este la el, o sea los que los que ya se fueron que ya partieron a, al pues ahora sí que a otro mundo a otro al más allá al más allá eh, si bajan a visitarlos y, y le dije cómo usted sabe eso? dice no pues cada vez que pongo altar veo, veo que las cosas a veces se empiezan a mover se empiezan a mover y, y siento que son es, esas personas y no fue el único que me lo dijo fueron varias personas que a veces pensaban que eran otras cosas pero pues todos coincidían coincidían con la misma historia de que las cosas se mueven. Se mueven o, o a veces este, el sabor cuando pues, se reparten.
2: Ah, sí, sí, sí. Ajá. De hecho, se, se cree que, por ejemplo, los... los Háganse cuenta, el altar se viste de colores. O sea, es algo muy alegre, veladoras, fotografías. Pero sobre todo lo, lo, lo padre de todo son las comidas. Exacto. Porque la gente aquí en México... Digo, amo mi país... Y de verdad es que ponen unas comidas padrísimas. Nunca falta el mole, las mandarinas, eh, ¿qué otra cosa? Las cervezas que luego le ponen. Este, el, los tamales. Tamales, o sea, son muchas cosas padrísimas. Y, por ejemplo, algunos de esos alimentos, después del 1 y dos, eh, pues ya se pueden comer, por así decirlo. Se tiene la costumbre de comerlos. Sí,
3: repartirlo a repartirlos la
2: a la familia. Pero pues hay comidas que ya no, por ejemplo, las, las que ya... Sí, sí. ya. A lo mejor se pueden echar a perder Pero por ejemplo, hay cosas Como las frutas co Incluso golosinas, me acuerdo que mi abuelita Cuando yo era niño Y vivía en casa de mi abuelita Mi abuelita era una de las señoras que todo el tiempo Hacía estos altares Y la verdad es que Me encantaba porque yo tenía muchos primos Y mi abuela era de las personas Que no estimaba en dinero Y compraba sabritas eh, Golosinas y yo además estaba pegadito a un pie viendo a ver qué pescaba y <risa> haz cuenta que estiraba la mano y sácatela ¿no? sí. El madrazo en la mano de No chamaco, respeta. Ahí está tu tía, ahí está Fulano. Sí. Y, y, y siempre me lo decía. Entonces, el ya llegando el 3 de noviembre, en la mañana, yo despertaba temprano, porque como te dije que tenía muchos primos pasaba que años anteriores me chamaqueaban y cuando me levantaba tarde ya lo más chido ya se lo habían comido incluso se lo estaban comiendo <risa> o sea. entonces una vez me levanté temprano y sí empecé a comer los alimentos y noté que lo que yo me estaba comiendo no tenía tanto sabor digo podemos decir que a lo mejor porque están cerca del fuego de alguna veladora como que les va como que los va deshidratando o sea podemos ¿Sí? nosotros decir muchas cosas pero Popularmente se conoce que todo está así Porque el alma de la persona que viene Como que chupa O, o, o de alguna forma Se lleva ese aroma Esa esa, esa, esa esencia del alimento Y es por eso que quedan como insípidos ¿No? O, o que es eh, Me imagino que fue lo que también te dijo Que dices que te comentó este, este señor en ese pueblo ¿Sí? La verdad es que Yo tengo una experiencia y te la voy a contar Luis De hecho ¿Sí? esta no le he contado porque estaba esperando Que se secaran estas fechas eh, digo, no, fue como que, ay, vi un muerto o algo No, y que y, y posiblemente Tenga una explicación, pero a mí Se me hizo muy curioso cómo fue que pasó Pues, estaba el altar La casa donde yo vivía era De dos pisos, el altar estaba En el primer piso, altar chulísimo Bonito, grandote, lleno de flores O sea, la verdad es que Mi abuelita se esmeraba mucho en hacer esos altares Las palmas, o sea era... Sinceramente, de niño siempre pensé Y de adulto también que el altar de mi abuelita, porque era una señora que lo hacía con mucho amor, o sea, ella lo empezaba a hacer, ella cantaba, o sea, mientras estaba armándolo, yo estaba, por ejemplo, pasándole los ramos de cempasúchil, de moco de pavo, o sea, todas estas flores que son, pues, muy representativas de, de este, de esa tradición, entonces quedaba un altar muy bonito y me acuerdo que una, una noche era el 2 de noviembre Supuestamente cuando llegan los adultos, porque se dice que el primero llegan que los, los,
3: los niños. niños
2: los. El 2 el llegan los adultos y el 3 se retiran. Bueno, era el 2, ya eran como las once y media de la noche. Supuestamente ellos se van, creo que a las 12 de la noche. Se abren las puertas de, del inframundo, o digo, no del inframundo, del más allá del cielo, <ríe> o de donde sí, ven. Sí, sí. Digo, si a lo mejor viene del inframundo, pues quién sabe. <ríe> Pero se abren las puertas del más allá. Y ellos se retiran Entonces yo tenía como unos 12 años Y yo bajé de mi cuarto por un vaso de agua Y mi casa estaba completamente oscura Solamente eh, se alumbraba por la luz de las velas Como eran muchas y estaba grande el altar Pues yo no prendí las luces Porque dije, no, pues se ve todo O sea, no estaba como que muy iluminado Pero se veía muy bien Entonces paso por el altar, y llego a la cocina me sirvo mi vasito... Regreso otra vez... Y llevo subiendo las escaleras... Cuando me quedo mirando el altar... Y contemplando lo bonito... Cuando... En uno de esos momentos... De las frutas que teníamos... Que era una mandarina... Un este... Unas mandarinas que estaban ahí amarradas... Se cae una... En ese momento que yo me quedé mirando... Se cae uno... Cae al piso... Y empieza a rodar hacia mí... Acá... Y yo me quedé así como de y la verdad si es que me espanté muchísimo ahora muchos van a decir Paco se pudo haber caído se pudo haber como que desprendido por el calor obviamente si es una fruta redonda puede rodar ok está bien pero a mí se me hizo muy curioso el momento que yo estuve en el momento exacto y eso digo el nivel de mi casa es igual pero se me hizo muy curioso que para tantos lados que pudo haber ido esta, esta fruta cae al momento que yo estaba paradito ahí, en la oscuridad, mirando todo esto en la soledad, perdón, mirando todo esto, y esto llega hacia mí, entonces eso me impresionó mucho me espantó mucho, y salí disparado, y le conté a mi abuelita, le dije mira, pasó esto, y me dijo no te preocupes, que es que eran tus familiares eh, tus tíos eh, tu abuelito, que pues ya se iba, y ya ya era casi de irse, casi hora de irse y pues se quisieron despedir de ti Digo, a pesar de que me dijo eso, la verdad es que me, me espantó aún más porque dije, ok, eso muerto. Entonces fue una de mis experiencias que yo tuve con el tema de los altares, Luis. No wow. sé qué opinas.
3: No, pues es que yo yo se, siento que sí es real, o sea, creo, siento que, que es real, creo. Y, y pues si, a ver si al público también que, que comparta algunas de sus experiencias porque... No nada más nosotros, varias personas han tenido estas experiencias
2: Y es que, mira, muchas vamos a ver esto de muchas formas Vamos a hablar un poquito acerca de este tema Si nosotros nos, nos regimos en escritos de la Biblia Porque al final de cuentas esta práctica es una tradición Sí, es una tradición mexicana muy padre, muy bonita Pero como que tiene también ciertas controversias de donde se crea Porque por ejemplo viene por parte de la iglesia católica, porque la historia que hay detrás de esto es porque antes está el Halloween. Entonces el Halloween tiene una historia con los sacerdotes celtas muy buenas que
0: voy a tocar más adelante.
2: pero nace el, el, el día de muertos como para tratar de opacar esta fiesta pagana que hacían los sacerdotes celtas en honor eh, pues a muchos a muchas deidades que ellos esa noche festejaban el día de la cosecha entonces ellos buscan como que opacar su fiesta creando otra tomando en cuenta de que esta fue una tradición creada básicamente por la misma iglesia yo siento que hay cosas como que chocan, ¿por qué? dentro de la Biblia nos escriben el infierno como un lugar de tormento, de llanto de crujir de dientes pero algo importante que dicen del infierno es que quien está ahí ¿qué?
3: pues hizo cosas
2: malas ¿no? sí, pero no puede que, no puede salir entonces poniendo en contexto que yo a lo mejor tuve un familiar que se fue al infierno yo le pongo su fotito como dice la película de Coco que con su foto ellos vienen o le pongo una ofrenda, ¿realmente él puede salir del inframundo y venir? ¿Te has cuestionado te has eso? Porque a final de cuentas se contradice un poco. Digo, es una tradición, no estoy como que juzgándola ni nada, simplemente estamos como que dando ideas. ¿Y si no son los familiares? Allá voy. ¿Y si no son los familiares? Porque me decía también una señora que ella cree en otra cosa, que a final de cuentas estos altares tienen como que un rito a la muerte. O sea, la gente lo ve como para sus familiares Como tradición, como lo que tú quieras Pero muchas personas también lo pueden ver Como de un altar a la muerte a final de cuentas Y que eso que viene no son tus familiares Porque ellos ya no regresan Pueden ser espíritus, pueden ser demonios Pueden ser entidades malignas Fue lo que ella me dijo Ok, solo estoy repitiendo lo que ella me dijo Entonces a mí me abre como que una brecha de ideas de saber qué es lo que vienen, porque de que hay algo, a mí me consta que hay algo. Claro. O sea, eso no lo puedo negar. ¿Por qué? Porque los alimentos no te saben, porque hay actividad paranormal como la que me pasó a mí y a muchas personas. Pero entonces que son tus familiares, son demonios, son entidades,
3: ¿qué piensas? ¿Y sabes algo también? Hay unos ahorita que surgieron muchos esto de cambiando tanto de tema, pero lo quiero enlazar. Que son los eh, terremotos, los sismos y, y escuché un comentario que decía Que la misma, el mismo Pensamiento o la actitud atraemos A eso, Claro. entonces lo relaciono A esto de que ah, en esa fecha Vienen, vienen. entonces O sea, dijeras tú Hay un sinfín de cosas que no podemos A veces comprobar, pero que son Reales, son reales, y es que Por ejemplo, también otra persona Que está
2: a favor de la traición Me dice que los tiempos del cielo y los tiempos de la tierra son muy diferentes, me dice cuando aquí pasan un año allá pasan 100 años entonces esta persona me dice imagínate que para ti pasa un año es un año más que pones, allá pasaron 100 años, entonces ellos no es que vengan cada año a verte, para ti vienen cada año para ellos, ellos están felices de venir porque para ellos pasaron 100 años, que es muchísimo y van a poder ver de nuevo a, a su familiar entonces es por eso que se les permite que Dios o, o la deidad o el Dios que permite eso, porque lo podemos interpretar de muchas formas, les da ese chance después de tanto tiempo, que son 100 años, venir a ver a sus familiares, que para ti fue un año, allá son otros tiempos. Entonces digo, también eso me sonaría como que muy coherente, ¿no? 100 años, imagínate, pues, o sea, no manches un chingo de rato, oh, pues estaría genial que, que ver cómo está la familia, aunque para ti haya sido rápido. Pero como que yo siento que chocan muchas ideas Por el hecho, por ejemplo es, O a lo mejor que las personas del infierno No puedan venir, solamente las personas Que se fueron al cielo, no lo sé Pero es que como que me abre una brecha tremenda Luis, no sé si te has puesto A ¿Sí? pensar un poco en eso. Lo,
3: lo mismo, o sea, sí, eh, sí se necesita O sea, mm, no, sí hablar Con alguien tan experto Pero no todavía ni lo conocemos Aún, o, o que sí o No sé, alguien que venga del más allá, de, no, no lo sé, este, pone a pensar demasiadas cosas y, y es que
2: también es es como el tema de que, que hay detrás de la vida O sea, si hay algo, si no hay Exacto. nada, si hay cielo, si hay infierno, si hay reencarnación Si hay un nada, básicamente dejas de, de existir, te vuelves en polvo, de estrellas O sea, hay, hay muchas cuestiones, ¿no? O sea, nada nos puede garantizar, o sea, como yo lo dije, no, no, es, no existen las verdades absolutas o sea, no es de que no, no hay nada, no creo en esto Porque pues no hay manera de comprobarlo Pero tampoco hay manera de comprobarlo Además, entonces, cada quien cree en lo suyo Yo respeto, soy eh, una persona que respeta pues todas las creencias Yo jamás voy a juzgar a nadie por su creencia eh, Cada quien es libre de creer es. Yo opino básicamente, eh, platico de esto Genero como que una, un pensamiento crítico Porque a mí esa tradición, siendo sinceros, a mí me gusta Yo la viví desde muy niño, desde que era... ...pues básicamente un pequeño... ...niño que ayudaba a su abuelita... ...a hacer este altar... ...de hecho hasta me gustaba... ...fíjate tengo muy bonitos recuerdos... ...pero sí me espantó mucho la experiencia paranormal... ...¿tú has tenido alguna experiencia Luis... ...con esta índole... ...o alguna otra índole?
3: Sí... sí te digo, ...es que te digo que yo sí siento que... ...en esas fechas... ...bajan porque... ...incluso Antoine bueno, antes de que continúes... ...algo muy
2: curioso es que... ...en esas fechas... ...no sé cómo sea en otros lugares... Pero aquí en mi ciudad que es muy caliente Hace frío O sea precisamente El 31 de octubre en la noche O el último día de octubre en la noche Uno y dos Hace frío Y aquí popularmente Me acuerdo que una vez subí un taxi Y le dije al taxista Uy hace mucho frío ah, Está extraño ese frío Y me dice ah, Frío de muertos
3: ¿Has, has escuchado eso? Sí Sí, y este, pues decía de la experiencia, y creo que esto ya lo he contado a base de un video que yo realicé en, en mi casa de Fue porque, te digo que mi perro empezó a ladrar, empezó a ladrar a, en la madrugada Y yo este, ahora sí que, yo estaba durmiendo, pero dentro de mi sueño, o, o como le podría llamar Subconsciente, dije, ah, está ladrando por, por el altar, por la vela o algo, ¿no? Está ladrando, ¿no? Y pues yo, yo en mi subconsciente decía por la, la altar, el altar que estaba enfrente de mi cama. Luego agarro la onda y digo, ¿cuál altar? Y fue que despierto y te lo juro que me llegó... Una sensación de que alguien estaba pidiendo Que le pusiéramos un altar Y fue incluso en esas fechas de noviembre O sea, no tenías altar No tenía altar Entonces yo le... viste dijiste? Es por el altar Pensabas
2: sí. que sí estaba un altar
3: Yo en su consciente dije Está ladrando por el altar Por las velas Que se ve la sombra y todo eso Pero ya cuando agarré la onda Fue como que así que me levanté Y dije ¿Cuál altar? No manches Ajá güey. Y fue que yo le comenté a mi novia ¿Sabes qué? Pasó esto, esto vamos a poner un altar, lo que sea, un pancito, un café, un dulce... porque siento que alguien está pidiendo eso. Y fue que lo pedí, lo, o sea, lo hicimos con mi novia, pusimos un pequeño altar... y santo remedio, o sea, fueron días que... o sea, se vinieron los días del día de, de muerto... y fueron días que, que pasaban cosas, sonidos... y pusimos el altar y santo remedio, te lo juro.
2: No, mancha Hay una historia que me contó un maestro... Que de una persona que no creía en esto tal vez ya la conozcas tú o tal vez la, la gente del público la conozca porque es muy popular al menos aquí en mi país dice que había un señor en un pueblo que este que no creía en nada de esto que creo que tenía a su mamá o a su esposa no recuerdo bien si era su mamá o su esposa que había fallecido y se acercaba en estas fechas y sus parientes amigos y vecinos le decían oye ya todos están haciendo su altar, tú no la vas a poner, va a venir tu esposa, ¿O va a venir tu mamá, no me acuerdo qué, qué familiar era. Y él, muy escéptico y gruñón y hasta grosero, les respondía que pues él no creía en eso, que eran tonterías. Y bueno, supuestamente, eh, ya era el último día de octubre, ya iban a. allá estaban listos los altares y la gente y familiares le seguían diciendo, oye, no seas así. Apenas falleció esta persona, ponle algo. Y él de mala gana, dicen que agarró una mesa así toda sucia, la puso, le prendió un, ahí una veladora de, de esas de las que tenía en un... ¿Cómo le es? eso? creo, candelar. Sí, nada más Y lo pusieron ahí una vela y agarró una gallina. Este, le, lo creo que la mató, le, le, le rompió el cuello, la colgó ahí como ofrenda y se fue a dormir. O sea, así como que lo hizo ya como, ya, ah, para que se callen. O sea, yo no creo en sí, eso. Sí, sí. Esta persona dice que se acuesta a dormir en una hamaca eh, afuera de su casa. Que, pero él cae en un sueño donde él ya no sabe si es un sueño. O es un trance. O es como cuando estás entre despierto y dormido. Y él dice que estaba. En, o sea, logró ver todo. O sea, como que estaba en esa. en ese trance de parálisis de sueño que puedes ver todo. Bueno, esta persona dice que estaba acostado en su hamaca fuera de su casa. Y que empezó a escuchar mucho ruido muchísimo ruido era ya, ya era de noche y él dice que se para de la hamaca y se asoma y ve una cantidad enorme, inmensa de gente muy feliz que iban ellos que con comida, llevaban tamales unos iban tomándose sus cervezas iban pues bien festejando las, o sea, ellos no sabía él no sabía que era toda esa gente hasta que al final ve, no recuerdo te digo, si era su mamá o su esposa, que iba triste, llorando, cargando en sus manos la gallina muerta. güey, Triste, llorando. güey. Wow. Y dicen que ese hombre despertó como loco, como loco, como loco, llorando con mucho, mucha tristeza. Y fue y gastó todo su dinero en frutas, en comida y armó un megaltar y puso la fotografía de su familiar y se y empezó a llorar y a pedir perdón. Esa historia me la contaron a mí en la secundaria, creo en la primaria, y es pues la verdad como que hasta dije, "Ah, su pobrecita", ¿no? O sea, o sea, todos bien felices con, con, con sus ofrendas, tomándose sus cervecitas, comiéndose su molito, sus tamalitos, que se que se los llevaban pues al más allá. O sea, dicen que iban las personas caminando por la calle, por un camino y todos llevaban pues comida. Y al final venía ella con, con, con la gallina. Ahí la traía en la mano y iba llorando, güey. Pues es que eso, eso pasa
3: cuando uno no cree hasta que le sucede.
2: ¿Tú crees que todo esto sea real, Luis? O sea, la, esa historia que me contaron, ¿tú crees que sea real? Sí,
3: sin duda. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Por la inversión que hacen en, en estos pueblos. O sea, la tradición, la inversión más que nada... De te, te hablo de más de quince mil pesos, más de veinte mil pesos Por un sea, altar Sí poniendo alta, los altares ahí Porque pregunté cuánto, cuánto han invertido aquí No, pues quince mil pesos, no, que treinta mil o, o sea es un
2: Es que tú va dependiendo lo impresionante o lo grande que lo quieras ver Porque ahí yo he visto, digo no, justo he visto altares chiquitos, medianos, grandes, gigantes Pero por ejemplo el, el pueblo donde tú fuiste no manches, yo fui, me acuerdo, una vez, un noviembre, con una de mis tías, y no manches, hacen hasta, hasta hacen exposición de altares.
3: Y, y es que a lo que vas tú, yo también lo llegué a pensar y, y yo les decía, eso lo hacen pa, para el, el concurso, porque hacen concursos de altares. Esto lo hacen por concurso, realmente lo hacen de, de, de corazón, de sentimiento, ¿no? Dice, a nosotros, perdón. A nosotros, a nosotros no nos importa el concurso, ya si ganamos... eso ya es ganancia. Ya es, ajá, es lo de menos, sí pero lo hacemos porque sentimos que tenemos que hacer esto, o sea, es de corazón. Sí, o sea, es una creencia
2: muy firme que tienen y digo, está genialísimo. Eh, a mí me encanta mucho mi tradición, Luis, sinceramente los que son mexicanos o los que no pero conocen esto, la verdad es que es algo padrísimo, o sea, es un mes lleno de luces, lleno de comida lleno de mucha alegría digo, yo por eso la película de Coco, de, de recuérdame es una de mis favoritas porque representa para el que no la ha visto de Disney Coco, recuérdame, genialísima película eh, representa muy bien pues esta tradición mexicana la verdad es que, pues bien por Disney porque pues la neta hicieron muy bien la chamba, representaron todo yo creo que Digo, no soy una persona exigente, pero yo creo que sí, más de un 90% está todo bien representado. ¿O tú qué opinas?
3: Pues es que sí. he visto la, la película. ¿Tú lloraste con esa película? <risa> creo que todos lloraron
2: <risa> <risa> No. Yo es... también, yo también, porque es que como te digo, yo yo me crié con mi abuelita. Ella, en paz descanse, ya falleció en el 2018. Cuando ve la película, me queda como anillo sí, al dedo. claro, y, claro. Ahí me ves tirando las lágrimas.
3: Claro. Y, ¿Y sabes qué? También, por ejemplo, no sé si en todos los lugares, o, bueno, siento que ponen diferentes cosas representativas de, de, de cada lugar. Por ejemplo, en Chiltepec no nada más te ponen tamales, moles, ¿no? Te ponen eh, lo que son el, el tejón, eh, la iguana, ¿no? Las, las carnes exóticas. Sí, hombre. Las carnes de monte. Sí, y te invitan a probar cada una de ellas. Eso sí, ya depende de, de ti si quieres a, a probarlas, ¿no? Sí, eh. ...creo que hacen armadillo...
2: ...armadillo... Eh, ...el tejón... ...este... El ...mapache... ...me ha tocado ver que también ponen mapache... Sí. ...o sea son... ...son... ...digo... ...comidas muy... ...muy exóticas... ...por no llamarla de otra forma... ...que ya yo he probado... ...lo único que he llegado a probar... Es, ...es el armadillo... ...que tiene un sabor muy peculiar... Eh, ...incluso una vez... ...por ejemplo... ...digo... ...y esto lo digo con respeto... ...porque sé que hay personas... ...que son veganas... ...digo... ...lo probé una vez... Eh, ...estaba muy joven ...no lo he vuelto a hacer, la verdad es que no... ...no es algo que... que diga, ah, pues hoy se me antoja comer armadillo, ¿no? <risa> este, me acuerdo que me dice uno de mis tíos... ...estaban los perros... Y, ...y los perros pues se acercan... ...y le, si le avientas un pedazo de carne, de res, de cochino... ...hasta se pelean, güey... ...dice mi... ...dice mi tío... ...¿quieres ver que ellos le tienen miedo a lo que estás comiendo? Digo, ¿por qué? Agarra un pedacito, aviéntaselos... ...y vas a ver que se espantan... ...no se lo comen... ...dije, ay, ¿cómo? ¿cómo, cómo va a hacer eso?... Hazlo. Agarro un pedazo de mi taco. Luego. Y se lo aviento. Y ellos felices. Se avalanchan. Pero cuando se acercan al pedazo. Empiezan como que a olfatear. Y se espantan. Y empiezan a ladrarle. Le empezaron a ladrar al pedazo de carne, güey. Y se fueron. De armadillo. Sí, de armadillo. Ajá. Y le dije. ¿Por qué hicieron...? Yo quedé impresionadísimo. Digo, soy ignorante de estas cosas. Y ¿por qué se espantaron? Me que es carne de monte. Ellos huelen que no es el animal que ellos están ah. acostumbrados a comer. Y ese es un olor muy peculiar que tienen estos animales. Y no se lo comen, güey. No se lo comieron. Digo, no sé si esto lo sepan las demás personas. O si lo comen, hagan el intento. Chance. <risa> y. Digo, si a lo mejor tú eres una persona que come esto y tus perros están familiarizados. Pues con esto tal vez pues no pase nada. Pero aquí, mi, en mi caso, como es una ciudad, no, se, no es común... Comer eso, sí pasó esta experiencia. ¿Tú no lo sabías?
3: No, no lo sabía. Puedes hacer el experimento en un momento. Y sí, sí, lo, me gustaría hacerlo y probarlo. Nunca he probado la, la carne de, de armadillo. ¿eh? ¿Nunca la has probado? Nunca la he probado. Tiene un sabor
2: extraño porque hay partes de, del animalito que te sabe como a cerdo, como a res y otras como a pollo. Acaba. Si tiene, tiene como que, o sea, si lo pruebas, de tiene, un, tiene un poquito de todo... Sí, digo, eso, el armadillo lo he comido muy pocas veces, yo creo que han sido en toda mi vida menos de dos o tres veces, pero te digo, no es algo que sea muy de mi agrado, incluso por ahí estuve leyendo que te traen algunas enfermedades, porque el armadillo es un animal, pues, que, o sea, come de todo, sí, sí, sí. Y, y creo que lo asocian mucho con el tema de, ¿cómo se llama esta enfermedad? De, ay, de lepra, creo, Ajá. entonces, digo, más miedo me dio, digo, por si no lo como, ahora menos... Pero pues respeto eh, las personas que lo comen, respeto también a las que no lo comen. Ahora sí que cada quien sus gustos, Luis. Pero lo salimos un poco del tema paranormal, el <risa> tema que nos gusta. Ya nos queda poquito tiempo, Luis. Sí. Cuéntate la historia que me habías dicho que está chingona,
3: güey. ¿De cuál? Del... Es que tenía un par... Creo que ya la conté ¿Cuál? La, bueno, la del Panteón Y tengo una de, de una tienda departamental
2: Ah, esa es la que estabas diciendo Ajá Una tienda departamental muy famosa de México No queremos decir su nombre Pero es de color <ríe> amarillo <ríe> ah. Color amarillo
3: Sí, fíjate que... Aquí en, en Tuxtepec hay como cuatro tiendas Y en una de ellas... Entonces, aquí en Tuxtepec bueno Hay como cinco, sí, seis aquí cinco. Sí, aquí en Tuxtepec. Ah, <ríe> entonces, en una de ellas... Para la gente que es de Tuxepet En libertad En esa tienda en libertad Pues a mí se me ocurre No se me ocurre, tuve la necesidad de ir al baño Entonces fui al baño Y el baño está hasta el fondo Y mi, mi novia me dijo, ah vamos Yo también voy a ir al baño Ah bueno, justamente cuando Yo iba a agarrar a la derecha y ella a la izquierda Escuchamos Una risa de una niña <risa> Y, y cuando yo iba entrando al baño y ella, volteamos los dos y le dije, ¿tú te reíste? No, ¿tú no fuiste? No, vas a ser una niña de acá afuera o algo, ¿no? Pasamos al baño, salimos y nos encontramos a un chavo de, de la tienda departamental. Amigo, hay una niña por acá, le digo, o, o hay alguien, porque cuando fuimos ya no, no vimos a ningún cliente. Y, y él le dice al otro a otro chavo, a otro compañero de él Oye, que escucharon a la niña ¡No! Y yo así de... ¿Cómo? Y me dice, es que varios dice, han dicho eso Que han escuchado y visto a una niña por acá Entonces yo me quedé así de... ¿Qué onda, güey? <risa> en serio, o sea, si tienes la oportunidad
2: de ir, ves Yo he estado en una tienda departamental también donde trabajaba de esto también ya lo conté en otro capítulo Donde se aparecen piecitos, güey piecitos no sé si Porque se hicieron populares en Facebook Ah. Y los piecitos sí. como de tierra Que estaban en el área de juegos Y que no tienen, o sea Haz de cuenta que Va siguiendo la secuencia, el caminito Llegan a la pared y los piecitos ya O sea, hasta ahí llegaron Como que desaparece o como que atraviesa la pared de eso pero sí, o sea, lo que tienen las tiendas departamentales, no sé qué onda, güey, pero no solamente es en la de esa calle, también uh -huh. en la de multiplaza, en otras tiendas, o sea, ha habido como que estas experiencias con niños, güey, chaneques, quién sabe, qué crees que sean
3: Ay, quién sabe, pero sí, este, la verdad, a mí sí me sacó mucho de onda escuchar esa risita o sea, es que tú la escuchaste, güey, junto sí. con, con tu novia Sí, los dos así al mismo tiempo volteamos ¿Pero dos y... la
2: escucharon? Dentro del baño, a un lado de ustedes,
3: afuera, en el pasillo de los clientes ¿Sabes cómo? La escuché como si hubiera una puerta, como si hubiera una oficina más allá o algo Y que hubiera alguien, o sea, pero dice él que no había nadie, o sea, no, nada más estaban ellos Sí, porque normalmente los baños es un solo pasillo Exacto. que se divide en dos, hombre sí. y mujer
2: Entonces... Está extraño, güey. Sí,
3: y al momento que me dijeron que, el, que este chavo que le preguntamos le dice al otro, oye, que escucharon a la niña, fue que, sí. como que si sí, ah, pasa algo, ¿no? Y sí, fue... sí. Bueno, definitivamente te digo,
2: los, los casos paranormales no tienen horario. Yo yo creo firmemente, firmemente que no precisamente tienes que estar en una noche de, sí. de luna llena, el sol, <risa> o sea, para que no, o sea. Realmente cuando pasan estas cosas puede ser de día al mediodía, 12 del día, en la tarde, en la mañana O sea, se presenta cualquier hora y, y no es necesario, te digo, tener un ambiente tenebroso para espantarte O sea, basta con vivir un poco de esto y te asombras cañón De hecho, ya antes de finalizar el capítulo, quiero comentar a los clientes Siempre tenemos que hablar a los clientes Aquí a, a, a los seguidores, perdón este Que vamos a empezar a hacer una exploración urbana eh, A la catedral de mi ciudad ¿Quiero ir
3: a grabar? Tengo otra experiencia ahí Precisamente, ¿Neta? así de rápido la puedo échatela, contar Échatela, échatela Pues hubo un día que yo me fui a grabar eh, Ahí en el parque Un video similar 24 horas Pero no, no, no completé las 24 horas Entonces para perder o matar el tiempo estaba sentado en el aparador de libros. de decir, si ubicas el Parque Juárez. Sí, sí, ah ya, ya, ya. Te da enfrente hacia la catedral. Sí, donde te enfrentaban libros, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, para matar el tiempo... Yo no estaba grabando, estaba con mi novia incluso... Porque a veces... La, la mayoría de las veces me acompañaba para los videos. Y estábamos sentando, sentados los dos... Viendo hacia la catedral. Y, y eran como las dos de la mañana... Dos y media. Entonces... Fijamente nos quedamos mirando así, los dos, como que si estuviéramos hipnotizados. Y te lo juro, te lo juro que es como que la. Esa fue como que la primera vez que yo logro ver una sombra grandísima que iba así flotando. Como que bajando las escaleras. No es que hay un. Sí. Donde subes y está el, el, el padre. Entonces iba como que bajando. Las escaleras. Ah, o sea, fue en el. ¿Cómo le dicen? De la iglesia católica. Este, el, sí, la. Um, ahí tiene su nombre, pero. El altar. Ajá. El altar. Entonces iba bajando los escalones. Y, a, y mi novia y yo, así de que. Cuando se empieza a desvanecer, me dice. ¿Lo viste? Y yo. No. Y o sea, fue que. Cabrón, una sombra gigantesca. Que nos sacó de onda a los dos Por eso, no. si sí, ahorita que dijiste es catedral Dije, ah, no
2: Es que, bueno, para darles, generalmente Tenía yo una promesa con, con los seguidores De ir a grabar a cervecera Ya eso lo dije en un capítulo anterior eh, Capítulos anteriores, perdón, me negaron el acceso Entonces tengo pendiente Desde el especial de los 10.000 suscriptores Que ya tiene tiempo que, que pasó Que les dije que iba a empezar a grabar Pero quiero ir a la catedral Quiero darles el contexto O les quiero platicar qué fue lo que pasó del... Ah,
3: del... Uh, pues... ¿qué, ¿En qué año fue? ¿Te acuerdas? Tiene como... Como cuatro años, creo Ajá Fue en el 2017, ¿no? de esto no Ahorita estaría mintiendo... Tiene como cinco cuatro o sí. cinco años Sí, el, el, el caso es que pues ahora... Era una construcción, ahora sí que iban en, en el techado, ¿no? Es que esta, esta catedral ya era muy, muy vieja, ajá. o
2: sea, tiene muchos años. Sí, sí, sí. Y le iban a hacer una remodelación. De Exacto. hecho, tenían, me acuerdo que ibas a la misa y estaba ahí la maqueta de cómo sí. iba a quedar la barca, la barca grandota, ajá, la chingón, incluso, barca. Genialísimo. Y estaban, ¿qué? Estaban ya avanzando el tema del techo. El, ajá. Y pues desgraciadamente pasó una tragedia. Me acuerdo que yo estaba en la oficina. De mi esposa en ese momento por ahí cerca Ahí por 20 de noviembre Íbamos saliendo cuando Nos llegó una nube de polvo enorme Luis Nos bañó, nos espolvoreó Completamente esa nube de polvo Yo no sabía qué había pasado Y era algo muy extraño Porque o sea, no sabíamos de dónde venía Simplemente hace cuenta que yo traía, me acuerdo, lentes Me quito los lentes y le pasé el dedo Y el montonal de polvo y le digo a mi era mi novia Le digo, ¿qué pasó? Vamos, pues todos, pique que mucha gente corriendo para el parque Eso Sí, no, no, no Y llegando, vemos la cantidad de gente Que se estaba reuniendo Gente gritando, gritando. gente llorando ¿Qué pasó? Pues desgraciadamente El techo de la catedral que estaban construyendo Colapsó eh, Y había, no me acuerdo cuántas personas eh, En ese piso trabajando Que quedaron sepultados eh, Pues en, esa, en ese accidente Hubo gente que se salvó, hubo gente que desafortunadamente perdió la vida y de una manera muy fea porque cayeron... ¿Cuántos metros eran, Luis?
3: No, fácil, eran como... como fácil, unos 30, 40 metros, ¿eh? O, sí, o, o sea, más. estaba
2: altísimo Sí. y cayeron desde las alturas, quedaron algunos sepultados, se hizo una nube de polvo grandísima, fue una noticia nacional que salió en noticieros sí. como Milenio... O sea, grandísimo, eh, una noticia que llegó a Estados Unidos Y bueno, después de esto, eh, pues mucha gente se unió en, ese, en esa tragedia a ayudar a sacar los cuerpos, me acuerdo Pero ese lugar, Luis, quedó con una carga tremenda Muchas personas me han dicho que es una carga tremenda que quedó en esa catedral porque ya no se siguió construyendo o sí se está construyendo, pero... Sí. O sea, quedó como que en obra negra una gran parte de ese lugar. Y pues me gustaría ir a documentar un poco, grabar y pues ver qué onda. ¿no? Entonces, próximamente... La verdad
3: es, que sí, estaría interesante y pudieras hacer... Tal eso. Tal vez nos, te gustaría acompañarnos. Claro que sí.
2: Sí, sí, ¿sí, sí Genialísimo. me la vi. ¿Cómo se? Genialísimo. ¿Ya vieron que Luis dijo que sí, jala, a grabar? Este, a lo mejor vaya también mi hermano A lo mejor también vaya, por ejemplo, algún otro amigo Tal vez le comente al buen Roger sí. Que vaya, que nos acompañe a hacer la primera exploración urbana vas, Planeo que se haga, se haga chingón Que quede bueno Y pues, eh, digo, ahí sí Creo que no me van a dejar O me van a poner como que negativas al entrar, Luis Espero que no, digo Es un lugar que casi casi está abierto, yo creo Y pues, espérenlo más adelante, chicos y pues bueno Luis, antes de irnos, nuevamente repítenos ¿Cómo te encuentran en redes sociales?
3: Ok, pues me pueden encontrar como Luis Tinoco En cualquier red social Ahí vamos a estar subiendo un poco del de contenido y, y pues agradecerte por esta invitación La verdad me la pasé muy bien eh, Muy interesante este capítulo
2: Geni Y bueno, muchísimas gracias Luis por este obsequio La verdad es que nuevamente lo vuelvo a decir Me encantó, me encantó un chingo Me gustan mucho las motos Y es un, un regalo muy especial Luis Gracias de corazón hermano y esperamos la promesa también que dijiste
3: Sí, claro que sí, no, en serio, si quieres lanza la dinámica y yo, yo te envío el Mira, voy a
2: estar subiendo para los que quieran ver la dinámica para ganarse eh, un, un bonito artículo de colección Digo, no me gusta decir que es juguete, porque aunque lo es, para mí es un artículo de colección Digo, 22 años, está en un estado totalmente intacto, la pintura de, de la moto está genialísima eh, para los que quieran ver la dinámica para ganarse el juguete Que Luis nos va a donar al canal Pueden ir al, a seguirme a Instagram Como Podcast Extra Normal Ahí voy a estar subiendo las historias La dinámica para pues ganarse este bonito juguete Digo no es que la, los gran requisitos ah, Vamos a hacer una dinámica muy simple Y ya me pongo de acuerdo con el ganador Para enviársela por paquetería y, y nuevamente los invitamos a que vayan a seguir a Luis a su canal de YouTube, a Instagram, a Facebook La verdad es que él crea un contenido bastante divertido Estoy seguro que les va a sacar más de una carcajada, una risota Porque yo cuando los he visto no manches wey. Sobre todo cuando vas a las escuelas a hacer cada pinche pregunta Están muy divertidas amigos Entonces nos vemos próximamente en un nuevo capítulo Luis, gracias por haberte dado la vuelta no, Hombre, gracias a ti Y pues nos estamos viendo más adelante en un nuevo capítulo les mando un fuerte abrazo Cuídense mucho Nos vemos más adelante Bye
0: Adiós For America's climate goals Investing in clean energy adds up But what doesn't add up Is an additionality requirement For clean hydrogen Additionality would put an unnecessary And inequitable burden On domestic clean hydrogen producers And have serious consequences for America America needs clean hydrogen But an additionality requirement Just doesn't add up Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.